0: Ahoj, pěkný sluníčko, den, Já vás no, vítám čo? u 17. dílu Mobilecastu, ne. našeho podcastu, ve kterém se bavíme všeho, co se týká Ježiši. mobilní tématiky, technologií obecně. Moje jméno Honza Pospíšil a vedle mě sedí. No, ale
1: to já nevím, no, jako už tady sluní je půl hodiny. Nebo vedle mě sedí hodinu a půl Martin Plucner,
0: vlastně. který, jak vidíte, nás vůbec nerespektuje a telefonuje si stále. Co Začínáme teď Mobilecast. Ale já využívám toho, že byly zrušeny poplatky za roaming a... Tady, já to tady dokončím, počkej. Počkej, hele, já my tady... jsme pořád v roce 2014. Tady. Ale
1: hele, já tady musím
0: končit a potom Dobře. to dořešíme. Jo? Uh, Martin se tady něco řeší, takže pádně dneska no. velké téma, které nás čeká, zase si ho necháme na závěr videa, takže určitě nepřepínejte. Budeme se samozřejmě bavit o velké události minulého týdne to byla konference byl od Microsoftu a k tomu ještě přilepená tisková konference Nokia, která vlastně nakonec ani neměla takovou váhu. Mm-hmm. Takže se budeme bavit o Windows Phone nových 8, o nových Windowsech a o nových Lumích.
1: No ale nejdřív nejdří se budeme bavit o tom, proč no. jsem tady vlastně telefonoval my nebo
0: hodinu. Přišme se té tvé vtipné scence.
1: <laughs> protože jsem si užíval toho, že je rok 2016 a já už nemusím platit žádné roamingové poplatky ani za hovory, ani za SMSky a hlavně ani za data. Takže já jsem si tady klidně stáhnul, kdybychom si představili, že jsme v nějakém virtuálním světě, někde v třeba, já nevím, v Portugalsku, na, na pobřeží
0: mm-hmm. a já si tady stahuji gigabajty dat. Vlastně si vezmeš do ruky tady S5, že jo? Tak už výběhový model tehdy, ale,
1: ale stále se mi líbí, jak, je, jak, jak má ty záda. Že jo? Tak a já si je. vlastně v
0: podstatě budu stahovat data. Zapneš si tam ten dvojitý režim, kdy přes LTEčko si stahuješ 50 MB, megabitů za vteřinu. Přesně tak, stáhnu si pár gigabajtů a nemusím to řešit, protože
1: tak. budu mít protože nebudu platit nic navíc. Abychom to trošku vysvětlili čtenářům no. a divákům, kdo to nezachytil, tak včera Evropský parlament odhlasoval v rámci takového širšího balíku propojeného kontinentu, což je soubor opatření, které navrhuje Evropská komise, tak odhlasoval mimo jiné i zrušení poplatků za roaming od 15. prosince 2015. Mm-hmm. To znamená, že bychom prostě opravdu neměli platit záhovory, SMSky a data nic navíc oproti našim domácím tarifům, což by bylo opravdu perfektní a těším se na Barcelonu Mobile World Congress
0: 2016 v únoru, kdy budeme vlastně, si nebudeme muset kupovat poprvé vlastní SIM karty. A docela zajímavě, tam říkáš pořád ten podměňovací způsob by, taky tomu ještě moc nevěříme, že to opravdu je pravda. Je ale to pravda, je ono, to... Tam,
1: ono tam je ještě spousta ale, protože si se to odhlasoval Evropský parlament, ale ještě se úplně neví, jakým způsobem se to transponuje do těch národních legislativ jestli to bude nějaká místní vyhláška každého toho regulátora na tom každém trhu. Nicméně teďka ještě čeká všechny to, že se musí jednotlivé státy domluvit na tom, jak konkrétně se to udělá a na různých podmínkách. Takže takže určitě ještě není vyhráno. Někteří říkají, že toto je v podstatě jenom předvolební nějaká kampaň, protože nás čekají volby do Evropského parlamentu, takže samozřejmě... Evropský parlament a potažmo komise ukazují, že jsou hmm. k něčemu. A to je docela vděčné téma, protože to je jedna z mála věcí, která opravdu trápí asi většinu Evropanů stejně jako volný pohyb obsahu a tak podobně. Takže já si myslím, že to je klidně možné a uvidíme, jestli se to nakonec opravdu dotáhne do toho finálního stavu.
0: Tak ale jakoby z pozice právě té Evropské komise už je to vlastně v tom finále téměř, ne? Teď je to právě na těch konkrétních zemích? Ano, aby tak. to oce Aby to co uhlasili, implementovali? A, a v
1: podstatě se akorát asi bude muset uh, zjistit a nebo přijít na to, jak to dělat konkrétně. Uh-huh. Například tam je klauzule o, uh, jak se to řekne přesně, rozumném používání roamingu. To znamená, že operátoři si budou moci a v podstatě nastavit odlišný FUP od toho domácího fupu mm-hmm. na to zahraniční používání. To znamená, že aby to někdo nezneužíval a nekoupil si třeba, co já vím, rakouský tarif, kde máš 20 giga volné volných dat, nepřešel do České republiky, kde máme mnohem méně volných dat a pak datoval tady, tak oni si ti operátoři budou moci, nebo aspoň ten návrh s tím počítá, e, nějaký rozumný FUP odlišný od toho národního FUPu, což znamená samozřejmě asi mnohem <těk> menší nastavit. Což je samozřejmě cesta k tomu, jakým způsobem by si operátoři mohli uchovat podobné podmínky jako nyní. Je tam několik no. právě hodně ale. A uvidíme, jak to bude právě konkrétně udělané. když se tam může potom klidně, pokud to dopadne velmi špatně, tak se může stát, že prostě se nic nezmění, protože rozumné užívání roamingu bude v tom smyslu, že fup bude 100 MB, no. když máš doma 2 GB a nic se nezlepší.
0: Tak jako... Když
1: budeš mít nebude, těch 100 MB by muset... už zadarmo, ano, tak je no. to,
0: mají to malé zlepšení, ale samozřejmě tak. to není Evropa bez roamingu, Přesně že? tak. To znamená, že těch... ježíš já jsem vznedeknul zvuky, já se omlouvám,
1: jak jsem tady telefonoval, hrozné. <laughs>
0: Mě ale k tomu napadá jedna věc. Samozřejmě my jsme se teďka bavili o tom, že to, a dost tomu asi věřím, že to tak prostě nedopadne stoprocentně, že bychom se úplně zbavili roamingu. Pravděpodobně operátoři samozřejmě z toho hodně bojí, protože jim to zase šáhne na jejich zisky, že se tam budou snažit hledat právě nějaké obezličky v těch podmínkách, aby to mohly nějak omezit. To se ale to. myslím si, že do budoucna by to mohlo dát potenciál k tomu, že by tady vzniklo víceméně něco jako ve Spojených státech v Americe. Protože když se podíváš na evropský trh, tak tady fungují nějaký čtyři, maximálně pět nějakých nadnárodních operátorů celkem. Takže pokud opravdu by se Evropské komisi někdy třeba ještě i tady později než v roce 2015 opravdu to povedlo doregulovat do takového stavu, že by opravdu ty operátoři tam nemohli mít žádná ale a opravdu by to bylo bez roamingu, tak pak by bylo více než logické pro ty operátory, aby prostě nebyl český, německý Vodafone a britský, ale že by byl prostě jeden Vodafone.
1: To samozřejmě ano a na druhou stranu zastánci volného trhu říkají, proč to vůbec regulovat, nechme to na trhu. Hm? A... Tohle to Ale, je opravdu hodně velký zásah do jakoby, bohužel, národních, v podstatě sou, soukromoprávních osob, jakož, což jsou mobilní operátoři je? a diktování vlastně pravidel. Na druhou stranu co se samozřejmě
0: operátorům nelíbí. Na druhou stranu na to nemůžeš koukat úplně jako čistě, nechme to na volném trhu, protože operátorský svět není volný trh. Ten je prostě už ze své podstaty výrazně omezený, máš tam výrazné vstupní tak. náklady, fixní náklady, víceméně ten každý stát ti nějaké spektru, spektrum těch frekvencí. Takže tam už ze své podstaty to není volný trh, i kdyby to nikdo nereguloval, protože tam máš takové prostě specifické vstupní podmínky a vůbec fungování na tom trhu, že prostě tam nějaká regulace fungovat musí mm-hmm. a teď je to samozřejmě na názoru každého, jak moc velká ta regulace musí být, to už asi je mimo naší diskuzi, protože zase nějaký velký ekonomičtí odborníci nejsme, každopádně je to trošičku sležitější téma. No teďka nás asi čeká, teďka se to možná bude ubírat dvěma způsoby, to, že to se
1: operátorům nelíbí, tak to je jasné a i podle vyjádření například českého T-Mobile který, a i o který se i nám vyjádřovali, tak, tak je vidět, že se jim to jednoduše nelíbí, ty zisky z roamingových poplatků jim samozřejmě, jim samozřejmě budou odepřeny v podstatě, v otázka stranu, je, jestli no. tam budou stále ty propojovací poplatky,
0: a co se s nimi stane, to nyní v tom zmíněno nebylo. Já jsem četl, že Evropská komise nařizuje právě ty malou obchodní ceny a hmm. nenařizuje právě, jaké jsou ty velobchodní a velo... je právě, a právě ty propojovací poplatky, takže to bude zase právě tam už se dá, dá říct, že tam to bude na tom rádoby volném trhu, že ty operátoři se prostě budou muset domluvit, jak si to budou učovat mezi sebou, ano aby to, se jinak, dostali ano, no. na tyto částky protože malou jinak obchodní. by byly opravdu
1: ve vysoké strátě za, za roamingové volání, nějaký
0: nějaké prohlášení někoho právě z té Evropské komise, který už za to byl zodpovědný, že právě všichni operátoři hned jako prohlášují, že na tom budou tratit a samozřejmě nikdo jiný než my na jiných službách to nezaplatíme potom zpátky, že to je celkem jasné. Na druhou stranu právě někdo z té Evropské komise říkal, že právě tím, jak lidi se nebudou bát používat ty služby zahraničí, protože samozřejmě většina lidí dneska tím, jak je to drahé, jedou do zahraničí a maximálně omezí své používání mobilního telefonu, tak se dá říct, že tím vlastně operátoři tak trochu tratí ty peníze. Takže teďka zase na druhou stranu, jak se výrazně zvýší používání těch služeb, tak Někdo tvrdí, že operátoři tím opak vydělají víc, což mm-hmm. nevím, jestli bych tomu úplně věřil. Každopádně má to zase víc různých stran pohledů a není to úplně jednoznačné. S tím bych
1: souhlasil, to je přesně ono. Známe to asi i z vlastní zkušenosti. V Evropě trochu, i když tam už se ty datové balíčky hlavně už pohybují dano celá rozumných mezích oproti minulosti, ale samozřejmě jakmile vjedeme někam mm. dál, prostě do Ameriky do Asie, tak člověk si kupuje místní SIMku, protože by ho ty poplatky uh, úplně zabily <laughs> v podstatě. Ale jak jsem říkal, teďka asi budou dva možnosti. Směry, jakým způsobem se to začne ubírat. Buď operátoři nastoupí opravdu velkou ofenzívu mm-hmm. a začne opra- začnou opravdu mediální válka, kdy operátoři budou vytahovat to, že se opravdu zdraží služby, že to všichni zaplatíme, že se přestane investovat do rozvoje LTE a dalších rychlých technologií. že vlastně
0: operátoři začnou dělat taky politiku trochu? Přesně tak a
1: půjdou vlastně do střetu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem. A nebo druhá možnost, že se že ukáží, že to v podstatě, že Evropská komise nemá pravdu, mm-hmm. že nemusí regulovat, že to opravdu ten volný trh sám a ještě dříve, než to vstoupí v platnost, tak, tak se postupně domluví na snížení těch propojovacích poplatků a, a postupně se bude snižovat, snižovat třeba ceny za roaming a třeba v létě 2015 už se dočkáme nějakých rozumnějších ačních nabídek třeba v rámci těch mm-hmm. skupin v rámci Vodafonu a tak podobně, protože si řeknou, hele, tak ukážeme komisi, že to jde i bez ní, na truc a pokud se domluvíme, že si německý týmobil mobile nebude uh, účtovat žádný poplatek
0: českému tým jako To by bylo super varianta. Takže to ne? jsou a...
1: dva, dva možná směry, kterým by se to teďka mohlo rozvíjet. A já doufám, že to se rozvine tím druhým způsobem, ale, ale myslím, že spíš není aspoň vědět, že zatím, zatím operátoři brojí, hmm. a, a používají silná slova, což samozřejmě chápu, protože je to velký segment, ze kterého měli příjmy, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A já doufám, že si budou opravdu v, v únoru 20 16, tedy moci hodinu telefonovat prostě ze Španělska a používat
0: gigabajty dat bez toho, abych platil cokoliv navíc. Tak jakoby už ten trend dos, dosavadní samozřejmě byl Evropská unie už nebo ta komise doteď už výrazně regulovala, že ty ceny postupně snižovala tak, ty uh, maximální částky, takže už teďka se dá říct, že ty ceny nejsou tak šílené, jaké byly třeba před 4 lety. Mm-hmm. Takže i kdyby neza, ne, nasadilo tady tu zásadní regulaci, že to chce úplně zrušit, tak si myslím, že by to stále tak nějak postupovalo časem, že už by to bylo, i když by to nebylo jako na domácím trhu, tak se dá říci, že za ty tři, čtyři roky by to stejně bylo tak levné. Že jak říkáš, možná by to došlo prostě do té pozice, že by k tomu ty operátoři došli sami. No. Každopádně uvidíme, to už teďka dost výrazně si vymýšlíme a spekulujeme. <hým> Ale od toho tady jsme. Druhé
1: téma, to bude spíš na tobě. Uhum. Vezmi si svoji proprietu do ruky. <hým> Galaxie 5. Máme dokonce ve dvou, dokonce ve třech exemplářích A třetí testuje tedy náš kolega. Ty testuješ ten telefon nejdíl. Já jsem ho tedy asi párkrát už viděl, ale vždycky to bylo na rychlo. Prostě v Barceloně jsme ho viděli spolu. Potom jsem se byl na ně podívat v Samsungu ještě předtím, než se dostal k nám do redakce. A nyní ho pár dnů používáš vlastně už týden nebo tak nějak. A tak, skoro. tak,
0: tak, mi, tak mi řekni. Co je, co je nejlepší? Co se mě právě nejvíc potěšilo a uvědomil jsem si až, když mi přišla do ruky S4 na srovnání, právě mi vůbec nedošlo, že konečně se Samsung zbavil takových těch hrozných žbuňkavých efektů. No. Tam si cokoliv, zmáším tlačítko, tohleto, tak to žbuňkalo. To
1: tě nejvíc iritovalo? To mě to
0: hrozně iritovalo. A konečně teda, samozřejmě, zvuky tady... Ale už jsou takové trošičku decentnější, pěknější, takže super. Jako S5 se povedla, kupte si jí. Jo. Ne. Uh... Já nevím, co k tomu říct, je to samozřejmě další S5 mě osobně... Je to další S5, <laughs> pořád to sám. Další S od Samsungu. No mě, já jsem to vlastně říkal předevčírem, když nám
1: přišla do, do redakce ta bílá varianta, protože předtím no. jsme měli všechny tmavé, a na té bílé variantě, kterou jsem vlastně viděl poprvé, protože ani v Barceloně jsme ji neviděli, mm-hmm. tak je hodně vidět, jak má široké rámečky kolem a Když jsem to vyvaloval z té se vidět takhle, ale... tak, tak tohle je mimochodem Note 3, tohleto je Galaxie 4. A opravdu mě překvapilo, že to má v podstatě dvojnásobně skoro tlusté rámečky kolem displeje oproti strojici. A i f 4 mi přijde, že má teda tenčí rámečky, no. takže to nechápu,
0: proč to teda Samsung udělal, jestli potřeboval zvětšit to tělo kvůli větší baterii. Baterie tam je malá v tom, nebo jako ne malá, ale No, já tam se větší, na to podíváš, než, než
1: mají všichni ostatní teda.
0: To je takhle jako úzkaví. Je takhle, jasně, aha. Hm. Že prostě nezabírá ten celý telefon. Takže na té bílé variantě tohle to přesně mě překvapilo. Ale jinak... No, samozřejmě ta černá, bychom to vysvětlili, má stejné okraj, jenom to není na první tak vidět. samozřejmě černá vždycky <laughs> zeštíhluje, takže tam to vidět není.
1: A ne, nevynikne to tolik. Co se týče rozdílů, tak samozřejmě opět taková ta tmavá varianta má ty ta záda dírkovaná záda, taková měkčená, bílá barevná varianta je má z tvrdého plastu, Víc, stejně jako nějakou noutu. Jako no a jinak uh, líbila se ti funkce, jak jsi říkal, kombinace Wi-Fi a LTE. Aha. Takže dosahuješ vyšších stahovacích rychlostí doma, kde si skombinuješ, no my v Praze, jak tady máme L- rychlé LTE, ještě tak si můžeme chrochtat, abychom neprovokovali. LTE
0: mi běžilo rychleji než domácí Wi-Fi, no, takže super. No, samozřejmě, to teda uh, asi bohužel nemám běžný takový svůj vlastní tarif, kterým bych to běžně používal, že bych si takhle stahoval gigabajty dat přes mobilní. Mobilní připojení, ale to takový pěkný náhled do A to je T-Mobile, no. T-Mobile no. A kolik
1: to běželo, T-Mobile, v, v, u teď doma? V
0: hrdlořezích to běželo nějakých 25 megabit. 25.
1: Tak to je rychlejší než O2, u nás v kanceláři o 2 běží 21. Hm.
0: ale to samozřejmě to různě skákalo, no. bylo to i vící méně. Ale dobrý teda. A jinak výdrž baterky si říkala, že z ní nějak nejseš úplně nadšený. Takhle nemůžu říct, že byla špatná, ale vždycky jsem byl zvyklý, že Samsung byl v té výdrži na standardní. A teďka víceméně já ten telefon používám tak stejně, jako mám ho jako primární a používám ho stejně, jako jakýkoliv jiný. A prostě večer jsem na nějakých 10-15%. Což jsem zvyklý u telefonu třeba z jedničky, komplet G2 a takových telefonů, jsem byl zvyklý, že jsem občas dosáhl třeba i na 30-40% večer. Jo, takže tady myslím si, že bez problémů to normálnímu člověkovi i při vyšší zátěži vydrží ten celý den. Ale už tam jakoby nevidím tak výrazný náskok nebo takovou výraznou rezervu, jako u některých těch konkurentů, které jsem zhrňoval. A to stranu musím říct, že ten telefon mám pár dnů, neproběhly tam všechny cykly nabíjení, takže to ještě nemůžu říkat nějaké výrazné závěry. Ale to samozřejmě do, dotestujeme do recenze. Ty první takže... indikace mi neznačí, že by to bylo, že by Samsung byl tak napřed, jako byl vždycky v těch loňských modelech. Vždycky mi přišlo, že když si srovnal S4 s HTC a Sony, tak vždycky měla S4 jasně předtím S3 jasně lepší výdrž.
1: Mm-hmm.
0: Letos jsme to už tak ta, jednoznačně nepřijde. Samozřejmě konkurence se dotáhla, nasadila velké baterky, optimalizace, ale nevím. No. To ještě tady zhodnotíme, to až v klasické recenzi, kterou teď přepravujeme. Já si tady změřím ještě tep. tradiční tep. Což mimochodem věc, která mi prostě jeden den funguje, jeden den za boha vůbec mi nedokáže změřit tep, tak jako nevím, čím to je. Třeba, jsi jeden den mrtvý a druhý den živý.
1: Já no, teďka, teďka mluvím. Každopádně já jsem to používal jeden den a, a fungovalo to úplně
0: spolehlivě. I teďka to funguje úplně spolehlivě. Hm že tam je hodně důležité, když na to nesmíš tlačit. Já vím, ale, ale... já to můžu zkusit třeba desetkrát a prostě to nikdy nejde, pak to zkusím tak za dvě hodiny a jde to nepoprvý. Tak prostě nemáš tep, no. Hmm?
1: <laughs> já jsem to právě zkoušel v klidu, potom když jsem běhal a potom když jsem jakoby, normálně chodil a opravdu to odpovídá, že jsem měl t- že ta tepovka fakt to docela hezky měří no. ale to docela i jako, užitečná věc no. jako já se těším
0: až, nad, až to budu mít na, no. pěkně na hodinkách ale, ale i tohle je dobrý Těžko odhadovat, jak je to moc přesné neměl jsem možnost to porovnat s nějakým profesionálnějším přístrojem ale dá se říct, že na tu orientaci se myslím, že to bude dobrá věc No a to t- co ten tačvis? Jak no. se líbí Rychlost je to lepší? Bohužel, ale jako no. Je, na to, že se jedná o telefon za téměř 19 000, je to prostě nemůžu říct, že by ten telefon byl vyloženě pomalý, ale stále se tam setkáváš s momenty, kdy prostě ten telefon se na 10 vteřin jako zasekne, protože nevím, co dělá.
1: Myslíš, že jako načítání galerie 10 vteřin? Galerie
0: je to jako klasika, to už je od S3, ta se načítá 20 vteřin, jo, Říkaj, ale,
1: Tak co změříme, jo.
0: <laughs> ale prostě občas se s tím setkáš jinde. Třeba jsem chtěl v nastavení přidat kdy nový účet.
1: Dva.
0: Tři. To jo. Ale já jsem jí, protože jsem jí pouštěl, že jo? Ta byla teďka v rámce načtená. Když ukončíš, zkusíš a je, počkej, tady, je,
1: tady je totiž to tlačítko jinak. No. To jsem se na to taky nemohl zvyknout.
0: Což je, mimochodem, super věc. <laughs> že konečně tam máš multitasking, ale nesmíš být zvyklý, že na No já jednou, jsem tačná. zvyklý na držení tlačítka středního, no počkej, takže. Galerie, spouštím teď galerii, jo?
1: Tak. Raz, dva,
0: tři, čtyři, pět, čtyři, 6,5 dteřiny
1: a máme tam fotky. To je docela dobré. Takže jakoby, musím říct, že když jsme měli vedle sebe HTC One M8 a tohle, tak to je úplně neberné. To je prostě HTC, je tam lítá z v a nikdy se ti v podstatě nestane, že by se zapřemýšlelo a tady, tady to prostě... Bohužel i tady nebě.
0: občas, nevím, co, to prostě, co ten telefon v té chvíli dělá, občas se prostě zasekneš takhle i při běžném přepínání prostě programů, vidíš teďka to dteřinu a půl ček, trvalo, než se mi tady zobrazil multitasking. My vám to samozřejmě nemůž, nemůžeme ukazovat všechno, ale bohužel prostě je to pořád Samsung, je to pořád TouchWiz a prostě není to stoprocentní, což mi u telefonu za 19 tisíc vadí. Takže Google Play edice opět. Jo, jakoby máš tady konečně lepší tlačítka, které víc odpovídají tomu, jak vypadá čistý Android. Google Play edice, asi si v ní tady nezměříš tép, ale jinak bych ji doporučil. Jo,
1: jo, ok. No tak a to máme asi dneska asi všechno, ne? Nebo čeká nás ještě už nic, ne?
0: nic důležitého se nestalo. Tak já jsem říkal, no, že se podíváme na Microsoft, tak to proběhneme jo. v pár minutách. Microsoft, a to není moc no. To je jakoby,
1: já bych kolem Windows fonu se nic nestalo méně, v jako v diskuzi
0: Windows. to nikdy nikoho nezajímá, že jo? No, jako
1: pár desítek lidí nebo stovek, ale to... No, vážně. <laughs> Největší událost tohoto roku mm. <laughs> pro Microsoft microsoftťáře. To se asi neříká prostě. Microsoft Microsoft Ják. Microsoft Ják, Takže schovat. Pro Microsoft počkej, tak dáme z dohledu. nevím. Nechám to tady jenom lumi. 1520. Tak samozřejmě, abychom to trošku urychlili, tak přestaven byl Windows Phone 8.1. Velmi důležitý update pro telefony s Windows Phone, na který spoustu lidí, včetně mě, čekalo jako na smilování boží. A, a musím říct, že mě to příjemně překvapilo, že se fakt tam ukázalo být, že tam budou asi všechny funkce, které unikaly. Mm-hmm. A některé jsou i hodně zajímavé, jako třeba ta Cortána.
0: Já jsem to sledoval, zrovna já jsem teda neviděl celou tu kínu, protože byla nesmyslně dlouhá. No to bylo. Ale nezvíc, to zrovna zrovna tuhle část o Cortáni jsem ještě viděl. A mně to přišlo, že to normálně všechno stoprocentně opisují od toho, co umí Siri a Google Now no. a jediné, co tam přidali navíc, je, že můžeš jako říct, že máš sestře připomenout, že jí máš pochválit psa nebo něco takového. To není úplně pravda. Tam právě víc věcí a to mě právě zaujalo, že to fakt
1: šli dál že Google Now je Google Now bych s tím nesrovnával, ne no, srovnával, protože to není, není asistent, to není to asistentka, si že
0: si s ní nepovídáš. Ale... jako by
1: S Voice a Siri,
0: tak bych to jako Ale ty funkce ti splní víceméně stejné. No, víceméně. Akorát to nemáš, jako to, že ti někdo odpovídá, jako že vtipám. ano. No. Tak a v kontextově.
1: No, jako by. Co, taky co kontextově, tam, co jako tam má prostě
0: na teď znovu ty předchozí dotazy můžeš.
1: No, to vím, ale že se prostě zeptáš. Jo, to vlastně taky. Ale Google Now umí, jako kolik kalorii má banán. To ti to ti řekne.
0: Tak jako hodí to prostě výsledek v Googleu, Nevím, jestli zrovna Google má speciální zobrazení těch výsledků no, pro kalorie. Je, to je ale to je
1: právě ono, že tam jakoby ty kontextové dotazy má jakoby Siri dotažený jako dál. No, Kota, já no ta taky, ale Siri hlavně.
0: No. <laughs> ta, to je jakoby teďka hlavně asi konkurent. Jak, no jak já to se... p- já kontext, kontextové dotazy myslím, jako že když se bavíš o nějakých souvislostech, to znamená zeptáš se, jak se dostanou do Brna. No. A potom se ptáš a jaký je tam počasí? Jo, takhle. A on ti vidí, protože se předtím na Brno, že.
1: že se... To na umí. to jo, no. to jo, to jo. Já, já jsem spíš myslel takové ty různé, prostě, jaká je nejvyšší hra na světě. Co ti řekne? Tak to ti řekne, ale jako nemá pro to někdy úplně tak hezkou grafiku, jako před, třeba právě ta Siri, která je fakt na, na to stavěná, že člověk s ní může ovládat. No, ale může může, nemůže to porovnat,
0: věcí. protože samozřejmě těch uh, kategorií, které si můžeš vymyslet, na které se ptáš, je prostě ne, nespočet. A může si a... třeba,
1: třeba nastavit budík? pomocí určitě, Google Now, jakože řekneš no. 6.30. No. no a každopádně, abych řekl, jako co jsem říkal, že tam je navíc, no. tak mně právě přišla ten výborný koncept toho, že máš absolutní kontrolu nad tím, co ona o tobě ví a, a můžeš to doplňovat. No. To mi přijde jako výborná věc, že se v podstatě přímo, přímo v telefonu tam máš poznámkový blok a ona nejenom z toho, že například zjistí, že máš za týden let a stejně jako Google Now tě na to upozorní, dokáže s tím pracovat, ale, ale dokáže se učit i další věci, dokáže se naučit samozřejmě s kým komunikuješ do toho, jestli to je tvoje prostě matka, sestra, přítelky, něcokoliv. No a, a ty potom můžeš ještě i další věci rozvíjet v tom poznámkovém bloku a ty prostě tam můžeš zadat, že ano, tohoto je můj domov, tohoto je tenhle ten člověk. Uh, sem jezdím protože, že tam mám práci hmm. a tak podobně a Ta... máš to opravdu všechno jakoby v tom poznámkovém roku
0: V tom určitě výhoda, protože Google tady ty všechny věci dělá taky, ale snaží se je dělat víceméně automaticky a bohužel to nemůžeš ty ručně ulevně. Tady je super v té kortání, že ty přesně si to můžeš jako vzít manuálně manuálně si tam napsat, což hmm. samozřejmě ten automat Buď mu to trvá trochu dílo nebo to ne vždy funguje úplně stoprocentně, takže to je určitě dobrý dobrý krok.
1: Jaku druhá věc, co mě zaujalo hodně, je, vlastně to můžeš úplně plnohodnotně ovládat s, uh, i textově. To znamená, že vlastně jakýkoliv dotaz tam píšeš. Týčeš...
0: Na Google na určitě taky a hádal bych, že na Siri taky.
1: No na Siri tam máš přece jenom to tlačítko, tam máš prostě
0: to-do, to-do. Přiznám se, že a jako je, iPhone a... používám vždycky jenom jednu část roku. Takže...
1: <laughs> Jasně, ale tam jakoby textové zadání, to, že byste napsal, Připomeň mi, až se dostanu domů, abych nakrmil rybičky nevím, teďka bych... a napsal, napsal to, tak, jakoby, tak ten textový vstup tam podle mě není. Bychom potřebovali nějakého iPhonea tady, no? nevím. Ne, tam, jakoby, já jsem iPhone použil nedávno a tam máš prostě jenom velký tlačítko hmm. prostě na spuštění a tam jakoby, textový pole nemáš. Takže to mi přijde by dobrý, že v mnoha situacích chceš udělat něco takového to kontextového no jako, a nemusíš a nechceš používat hlas. takže se tak na tím ovládáš. zamyslíš
0: reálně, tak bohužel těch situací, kdy ti nepřijde blbý mluvit na telefon na hlas, je docela, že ho čas, ne, no, je docela hodně. No takže jasně. No, právě takže... ty textové příkazy jsou docela to jako často používané, to nebo je aspoň já je používám.
1: No přesně tak. No a třetí věc, že to dokáže opravdu uh, ovládat uvnitř aplikace, mm-hmm, spolupracující, se což se mi prostě líbilo, že, že ty můžeš třeba říct prostě zavolaj Skypem tohle a tohohle člověka a napiš status na Facebook ten a ten, nebo případně ukáž vol tohohle člověka, což mi, to, což mi přijde právě přesně tak, jak by ta asistentka měla fungovat, mm-hmm. že prostě to, se to neumizí akorát na to, že spušť kontakty, ale že tam přímo prostě, nebo spušť Facebook, ale přímo tam jako nevyhledá to, co je potřeba.
0: Tam záleží samozřejmě, kde jak Microsoft do toho půjde hluboko a z kolika výrobci těch aplikací se domluví, aby Určitě to tam no. právě bylo integrované. Proto tak teďka tam jsme viděli, nějaké že
1: nějaké API na to udělané, no, ne, jako by nevím. Jasně,
0: ale víš, jak vždycky prostě musíš šít kort na Windows Phone, který prostě není stále oblíbený, mm-hmm. musíš dělat nějakou, žeho, nějak pobídnout ty programátory většinou, aby tak s tebou spolupracovali. Protože teďka jsme viděli, že to funguje ve Skypeu a na Facebooku. Mm-hmm. Nic jiného jsme tam s tuším neviděli.
1: Je, že tam bylo neviděli. Přidávání... Hulu, což mm-hmm. bylo taky třeba dobré, že prostě přidej ten seriál do to do mm-hmm. uh, to-do listu v mým Hulu, dalo se ta tam, perfektní prostě
0: věc. Teď jako samozřejmě pro to reálné použití bude záležet, jak moc se těch aplikací dalších se do toho přidá nebo ne. Takže jakoby Cortana vlastně umí všechno co Siri plus takovéhle zajímavé věci Microsoft, a, a líbí se mi to, že to konečně
1: konkurenceschopný, jakoby, no konečně, tak předtím tam žádný nebyl, nebyl no. v podstatě. Bylo tam nějaké úplně primitivní hlasové vládání, které bylo dost špatné. A teďka už je plně konkurenceschopný v tomto ohledu. Bohužel samozřejmě, vzhledem k tomu, že s tím přichází později a startoval později, tak nejdřív to bude stejně dostupné akorát v USA v druhé půlce roku Velká Británie a pár evropských zemí mm-hmm. a až v dalším roce pro další země, to znamená, že...
0: Takže myslíš, že i kdyby jsi v Česku nastavil tam jako angličtinu, že ti to nebude fungovat?
1: To nevím, tohoto hlasový vládání, co tam je, tak taky není v češtině, je jenom v angličtině, ale když se nastavíš, že chceš v angličtině, no. tak to normálně funguje. Takže já doufám, že to bude fungovat tak, že ta Cortána jakoby fungovat bude, ale samozřejmě ona tam umí zobrazovat kontextové informace třeba o restauracích z Yelpu a tak podobně, mm. tak to samozřejmě asi v České republice fungovat nebude, ale aspoň ty základní příkazy třeba na počasí ovládání aplikací fungovat Což, doufám Což mě budou.
0: překvapilo, když si zmiňoval ten Yelp že přece jsme se nedávno bavili o tom, že se to Microsoft taky... dohodl s ForSquarem, To je pravda. Že tam to asi je... nestihl integrovat.
1: On říkal uh, ten Joe Belfiory, hmm. který má na starosti jakoby, vývoj všech uh, Windows systémů, takže umí přebírat informace ze všech kontextových a, no, z různých služeb. Například jel, tak je možné, že tam bude i Foursquare. Těžko říct si, prostě nezmínil. Asi, asi je logické, že to ještě nestihli implementovat do těch map. A takže uvidíme, jak to bude fungovat. No každopádně na Cortánu se hodně těším, doufám, že 14. což má být datum, kdy se má vzkříční developer edition pro vývojáře a když se to doufám vyzkoušíme i my, tak už bude dostupná i v České republice, když si nastavíš angličtinu.
0: Mimochodem zaznamenal si, jestli veškerý tady ten engine nebo rozpoznávání těch příkazů funguje pouze online, nebo tam to budeš moci třeba nastavit budík, i když nejsi připojený k internetu?
1: Hele, to jsem nepostřih, ale myslím si, že, myslím si, že to bude asi online, no. hmm. protože asi ta výpočetní síla v tom telefonu, ach, asi... Nevím, nevím jako by, dávalo by mi smysl, kdyby to bylo online, no. Uvidíme. No a každopádně,
0: ale Cortana jenom jedna z mála novinek, je tam konečně notifikační centrum, no, konečně. Což,
1: je, což je fajn
0: věc. Víceméně ta klasická je to na styl Androidu a nevidím tak, tak. v tom nic špatného, že se Windows Phone inspiroval, dneska se inspiruje prostě každý každým a přijde mi mnohem lepší se prostě inspirovat věcí, která funguje, hmm. ověřená, než měl mocí vymýšlet něco jiného ale prostě stejně by na to doplatili pouze ty uživatelé, protože to by to nemuselo být tak dobré jako ta věc, kterou prostě opíšeš. Takže
1: Konec konců to udělal prok. i Apple.
0: Taky se určitě snažil přijít s nějakým
1: originálním řešením. No bohužel nakonec
0: na asi. V případě ios to, bohužel není tak dobré. No. Notifikace no tam, je, tam stále nejsou úplně tak dobře řešené. Takže... Tam je blbý ta lišta, že je rozdělená no. na tři záložky, ano, a no, tam je to. A ti prostě... chodí, že ty notifikace přes display a to komplikované. No. Tak snad to tady Windows to dotáhlo lépe.
1: To si myslím, že to bude úplně to samé, že tam v podstatě to notifikace, co ti přijde, ta push notifikace hmm. taky budeš mít stejně jako na iPhoneu hmm. a stejně jako teď přes displej nahoru. A pouze když ti zmizí, tak potom majdeš ta historie těch notifikací, ale jakoby v, v tom ohledu, jakým způsobem jsou ty push notifikace zpravované, se podle mě nic nezmění. Tam. To by se muselo samozřejmě do toho zasáhnout mnohem více a i aplikace by s tím potom mohly mít problém. Jasně. No ale samozřejmě tam potom je oddělené ovládání hlasitosti, svajpovací <laughs> klávesnice, mm-hmm. lepší kalendář. Uh, co si mi líbilo, byla funkci Wi-Fi Sense, že se ti ten telefon automaticky připojuje na volné no, Wi-Fi. To o tom jsem
0: přemýšlel, a dopunce, toho bych se docela bál. Teda.
1: Jakoby, jasně, no. Jakoby je, to na, je, je to na způsobu používání toho telefonu. Na druhou stranu, ty se tam můžeš a nemusíš vyplnit i ty no, údaje, které ten telefon za tebe sám bude vyplňovat do těch registračních formulářů. Ale pokud je někde nějaká volná wi kterou má třeba Microsoft databáze jako prověřenou mm. a fungující, a, a prostě a telefon ti může ušetřit data třeba v zahraničí, jo. tak to možná smysl jako jestli prostě tam... sedneš do kavárny a nemusíš hledat nějaké loginy jo. a tak a prostě najednou
0: se ti to připojí. Jestli tam bude jako kvalitní té databáze těch ověřených hotspotů, tak si myslím, že to je super věc. Hmm. Já bych se trochu bál toho, že prostě chodíš s telefonem, neřešíš, si jsi jako na 3G nebo na Wi-Fi a teď se ti to náhodou připojí na nějakou okolní otevřenou Wi-Fi, a ty jsi jako bankovnictví a už mi to přijde docela nebezpečný, že? No jasně, to, to je pravda. No. Tam to asi bude na tom, jak si to
1: ty uživatelé nastaví a musí to citlivě nastavit tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. To je pravda. Každopádně, něco mi přišlo zajímavé, poslední dvě věci, že Microsoft přidá hear mapy, nebo Heer hmm. navigaci, Heer Drive Plus na tak všechny telefony z Windows v...
0: Phone. Když není to pravda, ale téměř už je vlastně Nokia v kapsa Microsoftu, takže... Tak, je nicméně v zájmu Microsoftu tady ty prémiové služby dát prostě všem.
1: No a zajímavé je, že to bude právě ta Header Drive Plus, to znamená celosvětová offline navigace, přitom některé horší lumie nebo levnější mm-hmm. lumie mají jen omezenou navigaci pro určitý region, třeba u nás v ČRSR. Takže takže nyní vlastně dostanou všichni lepší navigaci díky díky tomu spojení. No a potom poslední věc, konečně se ukazuje, že divize Microsoftu se začínají různě reorganizovat a spojovat a Windows Phone 8 bude konečně lépe propojený s Windows 8, mimo samozřejmě OneDrive. Takže když si tady změníš například barvu dlaždíc na telefonu, tak se ti změní uh, barva vlastně prostředí na Windows 8, budou se ti synchronizovat uh, Wi-Fi sítě, budou se ti synchronizovat záložky na Internet Exploreru wow. a nějaké takovéhle věci. Mimochodem Internet Explorer 11 tam bude. Takže konečně už Microsoft přišel na to, že by bylo asi dobré to, tyhle mm. ty věci udělat, a vypadá, že se to bude proplévat čím dál tím víc. Takže já se osobně na ten update těším, těch věcí tam je opravdu strašně velká spousta. Ale to nebyla jediná věc, mm. kterou Microsoft představil. Můžeme se rovnou vlastně podívat na ty telefony z no. nové, nové lumie, což bylo úplně, úplně divné. <laughs> My jsme dostali od centrály Nokie pozvánku na přímo do Franciska, kam jsme to nakonec neletili. A v na té pozvánce prostě bylo, že ta konference bude v 5 hodin místního času, mm-hmm. což je, jsou 2 hodiny ráno toho pražského času. Z místní agentury od Nokie jsem měl informace, že to bude v 9, tak jsem si říkal, v 9 večer tedy nakonec, tak jsem si říkal, co se děje, tak dobře. No a takhle my tam píšeme preview těch všech funkcí Windows Founiáckých, ta, ten build, ta úvodní pořád běží a někde po asi dvou a půl hodinách uprostřed developerských různých keců, když to takhle řeknu, najednou naběhl na pódium Stephen Elop, ukázal 930, 630, 635 a jenom koukám, že co se děje, <laughs> samozřejmě o 2 hodiny nebo o hodinu dřív než to mělo být. Hmm? Uh, takže to bylo takové zvláštní představení.
0: Já možná ještě dovysvětlím divákům, že původně to mělo být tak, že bylo samozřejmě Bill, což byla developerská konference Microsoftu, a zvlášť mimo to mělo být konference Nokia. No, ono to tak určitě bylo, akorát. No, nikdo nečem... tam, takhle to mělo být tak... a právě stalo se to tohle, což jako. Asi nikdo to předem ne, nečekal,
1: že ty telefony budou představené už o 7 hodin dřív. No. Tak, ale to je drobnost, aspoň jsme se dost čekali dřív a čtenáři se nemuseli uh, vydržet až do 2 hodin do rána, ale už si mohli v 8 večer
0: přečíst preview nových noky. Máme tady 930 kulumy, super, což je v pětipalcovým... Koneč, konečně mi to přijde jako nějaký prostě reálný konkurent toho, co, co dneska je takový mainsteam androidových těch top telefonů, Přice což tak. je nějaký pětipalec se super výbavou. Mm-hmm. Předtím jsme měli 1520 což už mělo taky špičkový bavu, ale bylo to takovýhle hrozný pál. Ono to
1: je v podstatě 1520 v kompaktním no. normálním těle. Takže Líbí jako... se mi, že tam bude ten 20Mbps foťák s optickou stabilizací, což pořád není samozřejmě, že S5 to nemá. Uh, Wanko vlastně taky nemá optickou stabilizaci. Nemá, nekonec. Co? No, nemá, no. Uh, Protože tam dali dva fotoaparáty. No. A je tam vlastně. bezdrátový nabíjení, takže moje bezdrátová nabíječka vedle počítače se <laughs> už těší na nový přírůstek. Uh, takže tam vlastně dali všechno. Jediné, čeho se trošku bojím, je kapacita baterie, která není úplně velká. Mm-hmm. Oproti ostatním flagshipům S5 má kolik? 2,8 nebo 3000 dokonce snad? Něco pod tři tuším. Ne, něco mě. málo pod tři, tak tam je 2460 v té, no. uh, mm což jakoby není moc, což není moc, takže toho se trošku bojím, každopádně výborná konkurenceschopná uh, i cena mm-hmm. vypadá být, má to být nějakých 14 000 korun, 13-14, což, což oproti tomuhle super, no. což oproti tomu super. Na druhou stranu máme tady třeba G2 od LG, která má v podstatě stejnou výbavu, jo? ale stojí teďka už asi nějakých 11.
0: To je že? pravda, že dneska G2 je takový výrazný exot, už když přišla na trh, tak byla výrazně levná, a právě oproti tomu dneska máme že ho, Samsung, HTC, Sony, kteří začínají prostě nad 17-18 tisíc, takže...
1: Otázka je, kde ty ceny budou, když, jak jsme se bavili taky nedávno, že nyní možná no. výrobci nasadí vysokou cenovku, která bude rychleji padat, tak kdy ty ceny budou no, zase, v rovnou když začne prodávat.
0: Reálně si nemyslím, že by se tady ta trojice, kterou jsem teďka jmenovával, dostala na 14 tisíc do června. Myslím, že jsme...
1: ne, <laughs> Já taky myslím, že ne, tak se nemůžeme vsadit, ale, ale okej, okay, no No a potom tady máme 630, 635, což jsou prostě levné lumie, které samozřejmě budou budovat ty objemy. Tak ty Microsoft potřebuje, no. 3,5 tisíce korun nebo 4 tisíce korun budou stát, což jakoby je docela fajn. Na druhou stranu, chvíjí tam LED dioda, což mm. jakoby je docela škoda. NFCčko. Mm. Takže, takže trošku jakoby tam ta osekanější výjebava, než jsem si myslel. Na to druhou škoda, stranu no. budou lákat na velký 4,5 pátcový display, což za 3,5 tisíce korun jakoby Slovy klasika, kdo z vás to má. <laughs> Takže to bude asi něco za něco. Ale určitě se asi doufám, teda dočkáme brzo nějakých dalších jako lumí, z nějaké hmm. osmičkové, sedmičkové řady, to znamená ta, ta pravá střední třída. No to mě vždycky na těch Samsung telefonech hrozně no. vyleká, vyleká, že mají hrozně výrazné ty vibrace takové. No. Takže.
0: A ono to ani nejde takhle jít, že jo, tím lařídkem. Nejde, no. Hmm. Dám na <laughs> zem.
1: Nos. Takže dáme všechny Samsungy na zem. Pokračujeme dál. A potom tam máme poslední věc, co se představila mimochodem Windows, za Windows Phone a Windows 8.1 což whatever, hmm. se nebudou vybírat licenční poplatky, Microsoft upustil od licenčních poplatků. To je zajímavý, tam je to omezený uhlopříčkový displeje. Přesně tak, po 9 palců. to je, to znamená, že malé tablety budou levnější než kdy dřív, velké tablety, které, které jsou jakoby, uh, uspůsobeny pro práci a tak podobně, tak budou hmm. mít samozřejmě jakoby více uh, vyšší cenu. To mi přijde jako dobrá politika. Jo? Jako... Microsoft vidím, je vidět, že chce jít opravdu agresivně s cenou dolů, protože samozřejmě pokud, já nevím teda kolik ta cena byla, ale co se proslíchá, tak to byly opravdu někdy až desítky dolarů.
0: Což je do zásadních v těch levných kategoriích, třeba když teďka podíváme, což mimochodem jedna také z noviny, která se tam řekla, že Prestigio a Micromax. Micromax byly dvě nové firmy, které tedy budou nabízet telefony s Windows phone tak nám teďka do redakce před chvíli přišel Windows tablet od prestige ten mm-hmm. Viscont 10 polcový A tam je vidět tak vždycky víceméně veškeré telefony i tablety od prestige s Androidem, které jsme předtím testovali. Vždycky měly na standardně bohatou výbavu příslušenství, různé obaly, kryty, tamto, tohle, a teďka si skoupil ten desetipalcový, nebo si koupíš desetipalcový tablet s Windowsem od Prestigia a máš tam jenom jednu dost výrazně hnusnou nabíječku. A to je celé příslušenství. Ani no. obál, ani nic. Opravdu
1: si náklady Že tak, tady, aby, se, aby se vyrovnal ten uh, licenční poplatek. takže tohle to je myslím rozumný krok. Což my, by to se teda bohužel toho desetipalce netýkalo, prostě, ale, to ale to jinak taky samozřejmě. Nic, no. No. Takže uvidíme třeba to k něčemu bude a hlavně ty nejlevnější Windows Phone by se mohly tím pádem mm-hmm. ještě níže. A mohli bychom se dočkat nějaké Lumie 530 za třeba 2000 korun. Uvidíme. <laughs> no a vlastně poslední věc, kterou musíme říct, je update Windows 8 jedniček, no. který asi proletíme velice rychle. Ve stručnosti konečně to bude ovládat myší, lépe.
0: No, lépe, tak jo. Tak. <laughs> A takže uvidíme, co, tam, co, uh, co všechno no. tam bude používat. Vypadá to, že Microsoft se prostě postupně učí z toho feedbacku, který bohužel není moc pozitivní mm-hmm. uživatelů, kteří prostě chtějí stále používat hlavní klávesnice a myš. Tomu já nerozumím, já tady prostě těma dlaždicema <laughs> úplně opájím. A... Já tomu rozumím moc dobře, no. A takže myslím, že to je dobrý krok, bohužel je tady škoda, že to Microsoft to trvá tak dlouho. A tuším, že tam ukazovali ten vlastně, téměř klasický start, protože v 8 jedničkách přidal ikonku startu do toho desktopového prostředí, ale je to naviguje tak. do toho metra, které vypadá úplně jinak. Tohle to ale s tím startem, já jsem to studoval no. a to nebude v tom tomto abudu. Nebude updateu. právě, to no. jsem chtěl říct, že to bude až někdy budoucnu. Jestli to bude nějaký update 2, nebo to budou až devítky k Windowsu, to se zatím úplně přesně neví.
1: Ale ty se tam stejně nějak doinstaluješ, vič? Tak. tak já už to mám jako start no,
0: okay. <laughs> jako od třetí strany od začátku. Takže.
1: Takže velké změny u Microsoftu, tak jsem zvědavý, co se, když se to vlastně, ještě musíme říct, Windows 8.1, přijdou, nebo ten Windows 8.1 update se to jmenuje, přijde 8. dubna, což
0: je, v úterý. Což je
1: příští úterý. Updaty na Windows Phone dorazí v následujících měsících údajně, hmm. Lumie je dostanou v červnu, červenci a první telefony s nimi se začnou prodávat někdy duben červen, duben květen takové ty první Lumie 630 by je měly mít přinstalovány už v podstatě záhy mm-hmm. a takže, takže ještě chvilku to potrvá se týče updateů, ale, ale snad se brzo dočkáme všeho.
0: Ja, určitě dobrá pozitivní akce U Microsoftu, představil tam spoustu skvělých věcí, které byly potřeba mm-hmm. ať už tady pro ten velký systém pro tady ty velká zhrízení ne, nemůžu říkat tomu úplně notebooky ale prostě Windows a Windows Phone
1: a Joe Bill Fiori byl fakt jako vtipný a takový dynamický chlapík. Jako mně se,
0: se líbilo, jak se třeba pěkně popral s těmi pár fejly, že když pozval no, Cortánu, že se vždycky jako, stane něco. Takže... Ale že
1: to opravdu umělo do, docela dobře zahrát, je vidět, že ten, že ten chlap má jakoby energii jo. a že, že jakoby umí improvizovat a možná to je opravdu člověk na správném místě, že fakt to trochu rozhýbal a, a je vidět, že proto žije mm-hmm. hodně. Takže končíme pozitivně. Jo.
0: To, je, to je vždycky důležité. Po dlouhé posy, době podcast často <laughs> končí bohužel, negativně. Minulé myslím, že Microsoft Martin si hrál s virtuální realitou, takže teďka tak jsme všichni přítomný, nikam volat nebudeš teďka. A my se s vámi rozloučíme a budeme se s vámi těšit na viděnou pravděpodobně zase za týden u dalšího dílu Mobilecastu.
1: Mějte se hezky, ahoj.